0: en el episodio de esta semana de Power Moment. En cuanto al por qué el comercio ilegal de vida silvestre ha aumentado, yo creo que es una combinación de muchos factores, pero fundamentalmente en América Latina, eh, dos enfermedades brutales que afectan a nuestra región, que es la impunidad y la corrupción. No le han dado el peso que merece a la protección del medio ambiente y hoy lo estamos viviendo, todos en carne propia con esta pandemia. La naturaleza es sabia. Nosotros no podemos pensar en un ecosistema sin sus depredadores tope. Los depredadores tope son los que van a mantener a raya a cualquier otro tipo de especies para que no haya una explotación de poblaciones, ¿no?
1: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas. Un joven amante a los animales que estudió comunicación comparte la importancia del rey de la selva en América Latina, el jaguar. ¿Cómo podría afectar su desaparición? Porque el crimen del tráfico ilegal polula en nuestra región y crea conciencia sobre nuestro ecosistema. Además, nos reveló su historia. El camino que recorrió para llegar a ser el director regional para América Latina y el Caribe de la organización IFAO. Hablamos con Joaquín de la Torre Ponce. Joaquín, bienvenido.
0: Muchas gracias, Paula, por la invitación.
1: Nosotros encantados y bueno... ¿Cómo nació tu relación por proteger el medio ambiente, la biodiversidad, la vía salvaje? ¿Cómo llegas a trabajar para una organización como IFAO?
0: Yo creo que la historia comenzó desde que yo era niño. Fui el típico niño con una curiosidad siempre por la naturaleza, por los animales. Yo nací y crecí en la Ciudad de México, que es la jungla de asfalto. Y siempre que tenía oportunidad de ir a algún terreno baldío o algún parque, pues yo era feliz, incluso... A mi mamá no le encantaba porque yo normalmente llegaba a casa con caracoles en las bolsas o alguna araña o algún bicho. Pero bueno, siempre fue mi naturaleza, siempre me gustaron los animales. Y bueno, ya cuando fui creciendo, eh, pasé por varias etapas de mi vida. En un momento quise ser médico veterinario, pero soy una persona que no reacciona muy bien a la sangre. De hecho, me desmayo, <ríe> así que lo descarté definitivamente. Por otro lado, dije, bueno, si no puedo ser médico veterinario o creo que me va a crear conflicto, eh, cosa que además fui muy ingenuo porque hay ramas de la medicina veterinaria como la etología, en donde yo podía haber estudiado el comportamiento animal, pero bueno, cosas que uno aprende ya después. Exacto. Sin embargo, eh, mucho de este amor que yo desarrollé por la naturaleza por los animales fue gracias a todos los documentales que veía desde niño. Mi abuela incluso... Ella, muy sabia, desde que yo era, tenía, no sé, 6 siete años, me regalaba videos estos en, en formato beta, beta max, o como se llamara, porque era lo que se usaba en ese entonces, eh, de videocasetera, de El Mundo de la Naturaleza, que eran estos documentales narrados por David Attenborough, que pues son, además de que son unos clásicos, pues yo creo que son documentales que han marcado a muchas personas de, de mi generación que nos dedicamos a esto. Y bueno, conforme fui creciendo, insisto, ya que estudié una carrera, yo conseguí una beca para estudiar en una universidad privada. Estudié la carrera de comunicación. Y dije, ahora sí, me voy a dedicar a hacer documentales de animales. Pero cuando llevé la materia de producción, dije, ni de loco me meto en esto. Porque vaya que yo te admiro, Paula, y a todos los colegas que trabajan en el área de producción en medios. Es un trabajo realmente desgastante y si a eso le suman trabajar con animales en condiciones de campo, etcétera, es un verdadero reto, lo que me hizo además valorar todavía mucho más estos documentales. Y entonces dije, bueno, voy a aplicar mis conocimientos en el área de organizacional, es decir, a nivel de organización. Desafortunadamente y afortunadamente también, trabajar para organizaciones internacionales de este tipo es algo que desean muchas personas porque son trabajos muy románticos que cuando uno los describe, pues son los trabajos de ensueño, ¿no? Porque pues es, es ir por ahí, por el mundo, salvando animales, etcétera. Y por lo mismo es muy difícil entrar a estas organizaciones. Así que cuando yo estuve estudiando y, y aunque yo hacía voluntariados, etcétera, realmente para entrar a estas organizaciones hay mucha competencia. Cuando terminé la carrera, yo tenía la opción, la puerta abierta, Literal, gracias a raíz de un concurso que ganamos eh, a nivel universitario, yo tenía puerta abierta para ya entrar a trabajar de lleno en una empresa muy conocida de pasta dental. <ríe> ya puesto asegurado y todo, porque incluso parte de este premio que habíamos ganado como estudiantes fue un paid internship, que creo que en español sería algo así como un entrenamiento pagado. Un becario con, con una paga. Y me dijeron, bueno, pues ya de aquí te sigues. Y entonces yo entré en un conflicto espantoso, Paula, porque dije... Tengo una muy buena oferta de trabajo, soy mexicano, estoy en México, donde no es que te lluevan las ofertas de trabajo, es muy difícil conseguir un buen trabajo. Me están ofreciendo un muy buen trabajo, pero si yo me meto a trabajar en esto, estaría yo pues ya haciendo un lado, descartando mi sueño de hacer carrera en el tema de conservación y bienestar animal. Así que con todo el dolor del alma les dije que no y dije voy a enfocarme a tratar de hacer carrera en esto que me apasiona. Y una de las características que me di cuenta que se requerían para este tipo de trabajos era tener un, un dominio del inglés. Y yo, pues, aunque ya lo había estudiado y sí lo hablaba, pues decidí irme a la aventura, tal cual. Vendí computadora, vendí el automóvil y me fui a Canadá como voluntario internacional para una organización que es la WWF, en donde estuve ahí colaborando con el equipo de la oficina de Toronto. Y, bueno, eso me ayudó muchísimo no solo para reflexionar acerca del trabajo que hacen estas organizaciones, pero además para mejorar mi, mi nivel de inglés, ¿no? Y bueno, y además aproveché estando allá para hacer algunos otros tipos de voluntariados, como por ejemplo irme de jardinero y estar ahí trabajando un poco en, de albañil. No lo hacía como trabajo porque no podía yo trabajar, eh, pero sí lo quise hacer como experiencia también para ver qué viven nuestros hermanos migrantes y además aprender, ¿no? Y descubrí que soy muy mal albañil, pero muy buen jardinero. Lo cual fue una, fue una buena señal, porque dije, bueno, creo que voy en el, en el carril correcto en cuanto a lo que quiero yo dedicarme el resto de mi vida. Y a raíz de que estuve allá en Canadá, bueno, pues llega el momento en que tengo que regresar a México y enfrentarme a la realidad de que pues, perdí una muy buena oferta de trabajo y estaba ahora sin nada, eh, tocando puertas, pero nadie me recibía, ¿no? Había uh, por ahí una vacante. ...para trabajar en IFAO... ...que además era una de las organizaciones... ...que yo tenía como prioridad para trabajar... ...que es el International Fund for Animal Welfare... ...o Fondo Internacional para el Bienestar Animal... ...y era para el puesto de oficial de comunicación... ...para América Latina... ...los requisitos que pedían... ...pero vaya, ni en sueño los cumplía... ...pedían posgrado... ...cinco años de experiencia... ...publicaciones... ...en fin, una serie de requisitos que yo no tenía... ...pues estaba muy lejos de siquiera estar cerca... ...de esos requisitos... ...sin embargo... Dije, bueno, no importa, voy a ir a tocar puertas. Y en ese, en ese entonces yo hablé con la que era la directora para América Latina. Y le dije, pues yo quiero hacer carrera en esto. Y lo que vengo a ofrecerte, y creo que es un power moment que tuve ahí en mi vida. Lo que yo te vengo a ofrecer es, quiero ser un voluntario. No me pagues. Yo ahora todavía vivo con mis padres. Mis padres me pueden seguir apoyando. Yo era, tenía 23 años, me imagino, 24 años. Da un poco de vergüenza aceptar que a esa edad seguía yo con mis padres, pero bueno.
1: No, pero eh, en América Latina somos así, así es que te, no te preocupes.
0: Es bastante normal, exactamente. Era, yo iba a decir eso en mi defensa, que es bastante normal en América <risa> Latina. Bueno, me escuchó y me dijo, ok, vamos a hacer esto. Vas a estar a prueba tres veces y en tres veces evaluamos si, si te quedas o no te quedas, ¿no? Porque pues efectivamente yo estaba llegando básicamente sin ningún tipo de credencial, ¿no? sin ningún tipo de experiencia, etc. Así que yo empecé a trabajar y además yo le dije, yo seré el primero en reconocer si no estoy dando el ancho para este trabajo y, y, y te daré las gracias por la oportunidad. Porque además eh, la organización estaba teniendo dificultades para encontrar a alguien que tuviera un perfil que ellos buscaban en ese, en ese entonces. Así que te estoy hablando del 2004,
1: uh -huh.
0: yo empecé a hacer este voluntariado y cuando ya se cumplió el, el tiempo de estos tres meses, pues me mandó a llamar de director y me dijo, ok, Joaquín, pues mira, la verdad no tienes la experiencia, no tienes ni la edad, ni lo que estábamos buscando, ni, ni o sea, todo el perfil que estábamos buscando, no lo cumples. Pero me encantó tu entusiasmo, hiciste un muy buen trabajo, así que bienvenido al equipo.
1: ¡Qué bueno!
0: Y pues ya de eso son 15 años.
1: <risa> 15 años ya fue?
0: en la organización en donde pues empecé y, y, y tú fuiste parte de esa historia, Paula. Estuvimos haciendo muchas entrevistas hace ya varios años, sí. en donde mi trabajo fue básicamente tratar de dar a conocer estos temas en México, en América Latina, y poco a poco ir construyendo, ¿no? Bueno, con el paso de los años, pues ahora ya mi rol... La oficina, por desgracia, tuvo que cerrar en 2008, cuando hubo esta crisis económica mundial, y desafortunadamente muchos de los proyectos se tuvieron que cancelar. Y poco a poco hemos ido volviendo a retomar. El equipo para América Latina de Jaguar es muy pequeñito. De hecho, solamente somos prácticamente tres personas, de las cuales una persona está enfocada solamente en un proyecto específico de jaguares y dos personas que estamos en México.
1: Justamente te iba a preguntar sí. porque sabiendo que este tema es tan importante, sabiendo que eh, de una u otra forma el tráfico ilegal de cualquier parte de animal, de cualquier tipo de animal todavía existe, que es un mercado negro tan fuerte, ¿por qué sigue proliferando este tipo de crímenes en el continente? ¿Ustedes no están teniendo el apoyo necesario de los gobiernos? ¿Por qué el equipo es tan pequeño?
0: La parte interna, es decir, de por qué el equipo es muy pequeño, yo creo que tiene mucho que ver el, el, la, la situación, es que para que el equipo crezca se requieren recursos, así que hasta que no se puedan incrementar los recursos no podríamos incrementar esta capacidad de de crecer el equipo. En cuanto al por qué el comercio ilegal de vida silvestre ha aumentado, yo creo que es una combinación de muchos factores, pero fundamentalmente en América Latina tenemos eh, dos, en mi opinión, dos cáncer, eh, dos enfermedades brutales que afectan a nuestra región, que es la impunidad y la corrupción. Y desafortunadamente lo que sucede es que, ¿qué puedes tú esperar en países donde los asesinatos, las desapariciones de mujeres, en fin, son, o sea, no pasa nada, son crímenes completamente impunes, ¿qué puedes esperar si entonces, por ejemplo, matan a un, a un jaguar o a alguna especie en peligro o la trafican a algún, alguna guacamaya, etcétera, se la, la trafican a Estados Unidos o Europa? Pues la verdad es que incluso se ríen, ¿no? Los, los, las autoridades llegan a reírse, a decir, no, pues es que a mí háblame de crímenes, de, de veras, de asesinatos, ¿no? De violaciones, de y ese es el gran problema que tenemos. Y si a eso le, sumas, le sumamos la corrupción que existe en nuestros países, por desgracia es una combinación muy mala. Eh, históricamente también creo que como autoridades, los gobiernos, y eso para ser justos no es solo en América Latina, creo que muchos países en otros, en otros continentes tienen este problema, no le han dado el peso que merece a la protección del medio ambiente y hoy lo estamos viviendo, todos en carne propia con esta pandemia. Sin duda eh, alguna. En carne propia.
1: Totalmente. ¿no? Todos estamos experimentando esta situación de una u otra forma. Y justamente me quiero adentrar más a la selva, que es la madre de, de todas estas especies, de alguna manera. Porque dicen que el león es el rey de la selva, pero que en América Latina es el jaguar, donde justamente tenemos una extensión espectacular de selva maravillosa.
0: Maravillosa. Y sin embargo también... ...se está deforestando a un rango también alarmante... ...y sí, el, el, el jaguar es definitivamente el rey del continente americano... ...porque es el depredador tope... ...es el felino más grande de, del continente... Por desgracia, el, 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 hay varias amenazas que, que hoy se tienen que atender. Cinco principalmente, según los expertos, que es la pérdida del hábitat por deforestación, que eso afecta a la conectividad de hábitats y que los, los ejemplares puedan moverse. Los conflictos con ganado, porque entonces los ganaderos al, al ser el jaguar un depredador y comer a los, al ganado, pues lo, lo matan. El, el, el que los jaguares sean atropellados en, en las autopistas o, o por trenes, ¿no? la caza furtiva por este comercio ilegal, y curiosamente también, aunque no lo crean, conflictos con perros. Hombre. Que podemos hablar un poco más adelante de eso. Pues sí, lo vamos sí. a hablar
1: más adelante porque eso <risas> me llama muchísimo la atención, pero creo conveniente que en este momento debemos resaltar algo, porque a lo mejor la gente que nos está escuchando no entiende cuál es el papel del jaguar en el equilibrio del ecosistema. Cuán importante es que, continúe existiendo esta especie.
0: La naturaleza es sabia. Nosotros no podemos pensar en un ecosistema sin sus depredadores tope. Los depredadores tope son los que van a mantener a raya a cualquier otro tipo de especies para que no haya una explotación de poblaciones, ¿no? Por ejemplo, además de la parte biológica que, que pudiera ser para muchos una obviedad, la importancia de que un animal no, no, deje, de, o sea, no deje de existir en, en nuestro planeta. También la parte cultural, Paula. El jaguar tiene un valor cultural para nuestras eh, tradiciones, para la cosmología de, de tantas, de tantas culturas. Es fundamental. Prácticamente todos, todos los pueblos de, de nuestro continente lo, lo veneraron o lo, o lo consideraron como un, un ser mágico, ¿no? Por, por precisamente por esa majestuosidad, por ser el depredador tope. Sin jaguares no solamente perdemos una especie que mantiene un equilibrio ecológico, además perdemos un valor cultural y una herencia eh, de, de, de nuestra cosmología muy importante.
1: ¿Cuál es la relación entre los jaguares y los perros, por favor?
0: Por desgracia, como nosotros cada vez estamos esparciendo nuestra mancha como humanos en los diferentes ecosistemas, comenzamos a entrar en conflicto con el jaguar y con otro tipo de fauna silvestre al crecer nuestra mancha urbana y, por desgracia, el perro termina siendo presa del jaguar. Entonces, algunas personas dirían, bueno, pues ni modo, es, así es la ley del, de la naturaleza, etc. Uh -huh. Sin embargo, el perro no es una presa natural y el perro puede generar de al jaguar una serie de problemas de salud que el jaguar no tendría por qué sufrir. Y es que hay una enfermedad muy común que es el, el distemper canino o el moquillo canino, uh -huh. que es una de, enfermedad bastante común eh, y sumamente contagiosa para los jaguares y para cualquiera de los felinos del neotrópico. Entonces tú imagínate si una hembra de jaguar se mete a una comunidad, mata a un perro que está enfermo y esa hembra tenía cachorros, la posibilidad de que mueran es muy alta y entonces estaríamos desapareciendo una población entera de jaguares por wow. un perro enfermo. Entonces es un problema serio que ya los expertos lo, por eso lo consideran como dentro de las cinco principales amenazas.
1: Y es sin duda alguna un problema que genera una cadena de otros problemas que se podrían evitar fácilmente. Por eso IFAO tiene creo que uno de los programas más importantes eh, en México enfocado en ello, ¿verdad?
0: Sí, de hecho, a raíz de eso nosotros creamos un proyecto que en mi opinión es uno de los proyectos más bonitos del mundo, y le tengo que Uf. echar porras porque además es nuestro bebé, Por favor. que se llama Casitas Azules. Este proyecto surgió precisamente porque hay una, una comunidad en Playa del Carmen, Quintana Roo, que se le conoce como la invasión o invasores, que es básicamente un grupo de personas que invadieron una zona, un territorio, que es territorio federal. Entonces la municipalidad, por este estas conflicto entre eh, jurisdicciones, entre qué autoridad ve la parte municipal y qué autoridad ve la parte federal, ellos aprovechan esas lagunas y entonces invaden esta zona que es debajo de las torres de alta tensión de electricidad, que van por la selva básicamente, pero que están a las orillas de la ciudad, de Playa del Carmen, y es donde empezamos a ver que hay ataques de jaguar hacia estos perros. Y como esta es una invasión de gente que es eh, normalmente gente de, de escasos recursos, en donde los niveles de bienestar de salud humana de, de, de entrada no son altos, pues obviamente los de la salud animal tampoco lo son. Pero empezamos a trabajar, llevamos ya para casi 10 años trabajando en esa comunidad y surgió este proyecto justo para atender esa situación y asegurarnos de que, por ejemplo, si un jaguar ataca a un perro, por lo menos sabemos que no le va a transmitir distemper
1: por lo uh -huh. menos y eso
0: ya es una ganancia y este proyecto además ayuda a proteger a las tortugas marinas porque es el mismo efecto los perros también en las comunidades costeras atacan a las tortugas marinas entonces cuando tú le ofreces al perro una casita que por eso se llama casitas azules, que damos unas casitas de perro, uh -huh. en donde se le ofrece al animal una mejor una herramienta para resguardarse y, y si además haces esta intervención con la comunidad para que el perro esté mejor alimentado, etcétera la incidencia de que el perro quiera salir por las noches y deambule por alimento en busca de alimento se reduce considerablemente Y entonces, por lo tanto, la posibilidad de que el perro se convierta en persa del jaguar se reduce.
1: Es una solución simple, quizás, pero una solución sí. que evita una cadena de situaciones increíbles. A propósito, ya que estamos hablando del jaguar, es uno de los ejemplares más valiosos y hermosos, ¿Qué es lo que más se cotiza en el tráfico ilegal de este animal y por qué?
0: Pues uno de los, de los problemas que están tomando más fuerza y que recientemente han sido más expuestos es el comercio ilegal de, de partes de jaguar, principalmente colmillos, huesos, cráneos y en menor medida pieles. El jaguar ya tiene protección de comercio internacional, es decir, cualquier comercio ...internacional de jaguares es ilegal... ...y obviamente este, este, este tipo de comercio es... ...obviamente mercado negro es ilegal... ...los, los colmillos eh, tienen un valor significativo... ...en los mercados asiáticos para hacer joyería... ...la creencia es que si uno puede traer un, un colguije... ...con un colmillo pues te da cierto estatus... ...y cierta... ...demuestras que tienes los recursos económicos... ...para tener algo así... ...los huesos se utilizan para hacer una pasta y una medicina, tiene una medicina tradicional eh, en, en China principalmente, pero en otros lugares de Asia, no solamente en China. Y de hecho hay, hay por ahí algunas teorías que el, el crecimiento del, del tráfico de jaguar ha crecido precisamente porque los tigres cada vez son más escasos en vida libre, eh, aunque China tiene granjas de tigres para esos propósitos, el, al parecer el consumidor de ese tipo de productos en, en, en ese país prefiere el animal silvestre y como cada vez hay menos porque tú sabes que hay, hay alrededor de 10.000 tigres en Estados Unidos mientras que hay como mascotas. Mm mientras que en la naturaleza se cree que hay menos de 3.000. Entonces, como cada vez es más difícil tener ese recurso, el, el mercado se volcó hacia los leones en África, pero como también el mercado en África ha bajado, pues ahora al parecer se está volcando a los jaguares. Wow. Y curiosamente los colmillos del jaguar son muy, muy similares a los de los tigres. Entonces, eh, pues por ahí hay una conexión. Todavía no hay suficiente información para poder decir que realmente ese sea lo que está impulsando este comercio. Pero sí, es un problema que ha crecido muchísimo. Para darte una idea, por ejemplo, eh, de agosto del 2014 a febrero del 2015, en Bolivia solamente se confiscaron 186 colmillos. Esos son más de 100 jaguares muertos. Wow. Así de fácil, así de fácil. Qué son más terrible. de 100 jaguares que murieron y, y iban, en, iban a ser exportados a China, de forma ilegal, obviamente, ¿no?
1: Increíble, Entonces, o sea, lo que me estás diciendo es espantoso sí. realmente lo que está pasando en América Latina. Principalmente, ¿dónde se consiguen o se pueden encontrar los jaguares en América Latina?
0: Bueno, su rango de distribución tristemente se ha perdido en alrededor del 50%. Históricamente, el jaguar debería existir desde Estados Unidos hasta el sur del continente, pero actualmente las poblaciones ya más saludables, por así llamarlas, se concentran en la Amazonia básicamente, que es toda, obviamente toda esta parte de Perú, Bolivia, eh, Brasil. Sin embargo, hay poblaciones importantes en otros países de Centroamérica y también en México. Eh, de hecho, la población en México, algunos expertos creen que creció, de 4,200 creo a 4,800 ejemplares aproximadamente. Pero a nivel mundial, la población se estima que oscila entre, pues bueno, como son estimaciones, oscilan desde los 60,000 hasta los 100,000, mm. ¿no? pero realmente digamos que la media estaríamos hablando de un 60 y, no 65 mil, 63 mil, y de los cuales el 90% se concentra en la Amazonía, efectivamente.
1: Ay, Dios mío, te voy a hacer una pregunta que honestamente no sé si tiene respuesta. ¿Qué herramienta necesitaríamos? ¿Existe una solución? ¿Podemos detener este tipo de crímenes y de caos que estamos generando?
0: Sí existe y yo espero que esta pandemia lo logre. Yo lo que creo es que todos los gobiernos tienen que ahora sí cambiar la forma en cómo se está viendo al mundo. El approach este de One Health que está promoviendo Naciones Unidas creo que es muy acertado. Creo que, creo que ya no podemos pensar en el comercio de fauna silvestre solamente pensando... En cómo se afecta a los a las especies, sino cómo también se afecta a la salud humana, cómo se afecta al ecosistema en general, qué tipos de riesgos esto va a implicar para ecosistemas, para eh, cuestiones culturales, medios de vida de las comunidades, etcétera. Hay una convención que es que CITES, que es la Convención Internacional para el Comercio de, de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, que ha regulado y que ha hecho el, un, un muy buen trabajo en clasificar a las especies en Apéndice 1, 2 y 3, siendo el, el Apéndice 1 las especies que están en peligro de extinción, obviamente se prohíbe cualquier comercio, el jaguar está en Apéndice 1, pero esto obviamente no detiene el comercio ilegal, punto uno, y punto dos, CITES está regulando el comercio basado en poblaciones, es decir, en, en biología pero no estamos considerando riesgos de salud pública, por ejemplo. ¿no? Entonces creo que esta pandemia nos debería de, uno, obligarnos a buscar más herramientas para considerar esos factores. Dos, se necesita combatir muy fuerte la impunidad y creo que Bolivia ha dado un buen ejemplo. De hecho, es el único país de América Latina, y hay que re reconocérselo, el único país de América Latina, al menos en mi conocimiento, que ha procesado y encarcelado a gente por traficar eh, colmillos de jaguar si estos criminales siguen siendo impunes o se les siguen dando multas ridículas van a seguir haciendo este tipo de crímenes entonces tiene que haber uno una aplicación de la ley mucho más estricta con penas mucho más severas para que realmente el criminal no sienta o, o se pueda disuadir ¿no? a los criminales combatir fuertemente insisto la impunidad la corrupción es un cáncer que no sé cómo lo vamos a combatir pero yo creo que con esta presión social, insisto, a raíz de esta pandemia que nos está afectando a todos, creo que se podría lograr, lograr. Y trabajar de la mano academia, o sea, todo lo que es el sector científico, académico, con las organizaciones no gubernamentales y autoridades, creo que tiene que ser Además de esos... de esa, de esa, Ah, y sector privado, por supuesto. Porque, por ejemplo, estamos viendo que ahora el, los cybercrimes o cibercrímenes están a la alza. Ahora ya el comercio ilegal se está moviendo mucho más en Internet y eso es algo que también ya estamos atendiendo. Y por eso el sector privado de todas estas plataformas digitales tienen que entrar a esta lucha para frenar este comercio. Así es que sí se puede, es muy difícil, va a costar mucho trabajo, mucho esfuerzo pero si se hace como un esfuerzo colectivo utilizando este momentum que está generando la pandemia, yo al menos yo quiero ser optimista.
1: Eso es lo que me gusta, que tenemos la mente positiva que están las ganas y el espíritu de seguir y continuar luchando en pro de nuestro planeta, porque al final somos nosotros los que vivimos acá y somos nosotros los que tenemos que cuidar lo que está ocurriendo en nuestro alrededor y en especial con nuestra flores y nuestra fauna que es tan hermosa y tan particular. Te digo una cosa, esta cuesta arriba, esta situación, pero creo que sirve justamente para que nosotros como ciudadanos de una u otra forma no solamente nos unamos, en esto, en dejar de comprar este tipo de productos en de una claro. u otra forma presionar a nuestros políticos cuando alguien se lance para una campaña política, en cualquiera que sea supuesto presionar para que ponga el ojo también y para que haga algo con respecto a lo que es la biodiversidad, a lo que es la vida salvaje y a lo que es nuestro planeta. Joaquín es. muchísimas gracias por esta conversación tan impresionante que hemos tenido hoy por educarnos de una u otra forma sobre lo que está ocurriendo no solamente en América Latina y el Caribe, en toda la región con respecto a nuestra flora, nuestra fauna, nuestra vida salvaje y por compartir con nosotros tu historia. Gracias por la buena vibra, por la honestidad y por este tiempo.
0: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Y si llega a haber un poquito de tiempo, solo recomendarle a las personas que nos escuchen algunos consejos básicos y rapidísimos. Evitar consumir cualquier producto ...o partes derivadas de fauna silvestre... ...evitar actividades donde se explote a los animales silvestres... ...con fines comerciales... ...decirle no a las mascotas exóticas... ...o a los selfies con, con el animal silvestre... En, ...en algún centro turístico... ...denuncien si ven publicaciones sospechosas... ...en redes sociales, denuncienlo, ...casi ya todas las plataformas están trabajando... ...para eliminar este tipo de anuncios... Eh, ...reducir el plástico... ...que también nos está afectando muchísimo... ...y también no apoyar obras de infraestructura que puedan destruir los ecosistemas, porque el virus que nos está afectando hoy en la pandemia ya era un pronóstico por toda la degradación de hábitat que tenemos y el estar metiendo esta presión en los ecosistemas que hace que las especies se mezclen cuando no deberían de mezclarse. Pero muchísimas gracias por la invitación y será un placer seguir platicando y colaborando contigo, Paula. Muchas gracias.
1: Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba Power Dramas, en Twitter e Instagram y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.